0: Eu tenho refletido com a nossa comunidade de fé sobre o perdão. É preciso falar sobre o perdão. Não simplesmente por uma mera reflexão, sei lá, filosófica, teológica ou mesmo psicológica. Não, nós precisamos falar sobre o perdão porque perdoar é uma condição sine qua non para a vida plena, para a vida larga, para a vida profunda. E, consequentemente, feliz. O perdão é uma felicidade, porque nos liberta e porque nos cura. Descobrimos, nessa conversa que temos tido sobre o perdão, que perdoar não é esquecer, perdoar é desistir. É desistir de culpar, de odiar, de vingar-se, de fazer justiça com as próprias mãos, coisas assim. Coisas corrosivas, degenerativas da alegria e da paz que tanto precisamos para ser gente. Para ser gente mesmo, gente de verdade. Descobrimos também que a primeira pessoa a perdoarmos é Deus. A primeira pessoa a perdoar é Deus. Por quê? Porque, no fundo, nós o culpamos pelas feridas da nossa infância dolorosa, carente da nossa adolescência solitária, triste, da nossa juventude, da nossa vida adulta assim, assada, dos problemas do nosso casamento disfuncional. Ah, onde estava Deus, muitas vezes a gente diz, onde estava Deus quando eu fui ferido? Onde estava Deus quando abusaram de mim? o que é que o Eterno fazia quando minha mãe adoeceu fatalmente, quando meu pai foi demitido sumariamente e assim por diante, numa sucessão de ressentimentos sem fim contra o Criador. Por isso eu enfatizo, eu insisto, a primeira pessoa que você precisa perdoar é a Deus. A história de José, José do Egito, mostra outro caminho e propõe outra atitude, ao invés do caminho e da atitude de culpar a Deus, de, de ter ressentimentos com o Pai Celestial. O que José nos ensina com a sua atitude de perdoar os seus irmãos, de, de significar o seu, o seu sofrimento, é que Deus não é o autor do nosso sofrimento e, e tampouco é indiferente a Ele. Pelo contrário. Deus é capaz de tornar a desgraça um meio de preservação da vida, como José fala ao se revelar para os seus irmãos. Então perdoe a Deus, redescubra a sua soberania e providência ao longo da narrativa da sua vida. Deus estava lá quando a sua alma sangrou e sofreu, e ele sofreu junto com você. A resposta de Deus, sabe qual é a resposta de Deus para o sofrimento humano, para o meu sofrimento, para o teu? A cruz de Cristo, o Deus vivo, é um Deus que sofre o nosso sofrimento conosco, e eu diria até por nós, como o profeta Isaías nos ensina no capítulo 53. Ele foi ferido em nosso lugar. Nós também ponderamos, nessa reflexão que temos feito sobre o fato do perdão só acontecer de verdade quando é tão profundo quanto a ferida. Se a ferida foi profunda, o perdão precisa ser profundo. Se a ferida não foi superficial, não foi epidérmica, não foi um arranhão na pele, por que o perdão haveria de ser superficial? Lembra da história de Davi? e Absalão, que temos conversado, o perdão superficial de Davi ao seu filho Absalão, que mata o seu meio-irmão Aminon, depois desse abusar da sua meio-irmã Tamar, Davi perdoa superficialmente Absalão, e esse perdão superficial traz consequências amargas, doídas, existencialmente fatais, trágicas. Então, quando a gente ver a narrativa de José chorando, se, se, se derramando ao, ao revelar-se aos seus irmãos, quando a gente recorda o seu tio Esaú chorando, abraçando, beijando o seu irmão Jacó, depois de anos de ódio e desejo de vingança, essas imagens, o choro profundo de José ao perdoar os seus irmãos, o choro profundo de Esaú ao perdoar o seu irmão Jacó, que tanto o machucara, que tanto o ferira, que tanto o desagradara com a, com, a sua, com a sua atitude egoísta, vergonhosa. Esse choro ilustra uma necessidade de um catarse. Se fomos feridos fundos na nossa alma... Queridos e queridas, o perdão precisa surgir também, pela graça de Deus, do fundo da nossa alma, de dentro do nosso ser mais profundo. Cabe ainda lembrar que além de Deus e das pessoas que nos machucaram, nós precisamos perdoar a nós mesmos. É, eu preciso perdoar a mim mesmo, você precisa e pode e deve perdoar-se a si mesmo. Porque quem não perdoa a Deus e a si mesmo não é capaz de perdoar os outros, os seus ofensores. Porque por que podemos oferecer a nós mesmos o remédio do perdão? Remédio que estanca sagra, sangramentos, estanca sangramentos e hemorragias tão vitais. Por quê? Primeiro porque Deus nos perdoou em Cristo. Veja, Deus nos perdoou. Deus que é tão santo, tão sábio, tão maior que eu e que você em tudo, ele deseja e pode me perdoar? Se ele deseja me perdoar, se ele pode me perdoar e se ele efetivamente me perdoa, por que é que eu não perdoaria a mim mesmo? Então reflita nessas verdades hoje de manhã. Eu e você precisamos de perdão. Eu e você precisamos ser perdoados. Precisamos perdoar a Deus se ainda o culpamos pelas desgraças da nossa história, mas também pre precisamos perdoar a nós mesmos, porque Deus nos perdoou. Nós podemos experimentar o perdão, o perdão que é a encarnação da graça de Deus. Talvez para você a graça ainda seja um conceito teológico difícil de absorver. conceito teológico difícil de absorver. Então pense o perdão, como a encarnação da graça. Perdão é graça encarnada, perdão é graça tangível, graça palpável, graça substanciada, graça concreta, e, portanto, graça real. Mas perdão é difícil, perdoar é difícil. Termino com uma frase de José Tolentino Mendonça. O perdão começa por ser uma luzinha e é bom insistir e esperar. O sol não brota de, de repente e essa demora é uma condição da sua verdade. Que a graça de Deus encarnada no perdão seja uma realidade na sua história. Eu sou Gerson Borges e essa é a meditação do dia.